0: Entspannung Panno der Gong
1: Yangni Gong. Chi, 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 Chi,
0: Ich-Gesund, das Gesundheitsmagazin. Herzlich willkommen bei Ich-Gesund, dem Gesundheitsmagazin.
2: Katharina Moore.
0: Und Bernhard Baumgartner begrüßen Sie am Schallrohr. Also zunächst herzlich willkommen bei unserer neuen Ausgabe der Sendung. Ich grüße euch, Servus an die Hessen, die uns hören. Ein herzhaftes Gute. Es sind heute viele Leute aus dem Norden dabei, haben wir Zuschriften bekommen. Also zunächst einmal ein herzhaftes Moin Moin nach Hamburg. Äh, alav nach Köln und an die Ostsee einen guten Tag. Nicht? Ich glaube, dann haben wir es für das erste Mal. <lacht> das heutige Sendungsthema lautet, willst du schlank sein oder glücklich? Ja, da höre ich doch schon, die meisten sagen, äh, beides, ganz klar, was auch sonst. Und genau das wünschen wir ihnen auch. Allerdings haben wir festgestellt, dass genau das für die meisten sehr schwer ist, sowohl schlank als auch glücklich zu sein. Da klafft meistens eine große Lücke. Und die großen Anforderungen, die unser modernes Leben an uns stellt, spielen da eine ganz gewichtige Rolle. Nicht umsonst gibt's es hier alle nasenlang neue Abnehmprogramme, und wer weiß nicht, ob das schon mir jemandem aufgefallen ist, die meisten sind ja sensationell und neu und nie da gewesen und kannst du nicht gesehen. Und es gibt eine neue Abnehmprodukte. Da bin ich auch prinzipiell gar nicht dagegen, das ist alles ganz in Ordnung. Und wenn man sich eine Stütze und Hilfe holen will, dann ist das ja auch gut so. Für einen dauerhaften Erfolg bei jeder Abnehmform ist aber sehr fraglich, was passiert, wenn ich nicht weiß, was ich mit meinem neuen Leben anfangen soll, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Auf einmal kann ich mich ja mehr bewegen, weil ich leichter bin. Tue ich das dann auch? Gehen die Damen, wo der Partner vielleicht nicht so tanzfreudig ist, dann auch wirklich in den Tanzkurs oder dann trotzdem auch nicht? Nach einer Abnehmkur kann und sollte ich weniger essen als vorher. Der Körper merkt das ja, stellt den Energiehaushalt ein bisschen runter. Und die große Frage ist, wenn ich zwei, drei Monate abgenommen habe, halte ich es nachher auch immer noch aus mit reduzierter Kost auszukommen. Auf einmal stehe ich im Mittelpunkt und werde bewundert. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Wie gehe ich damit um, wenn ich auf einmal angesprochen werde, hey, du siehst ja toll aus, hast abgenommen, dann muss ich erstmal damit fertig werden. Wir haben uns deshalb dazu intensive Gedanken gemacht und unser Programm dazu entwickelt. Im Zentrum Love Your Body, Love Your Soul, Love Yourself. Mit kurzen Worten lopsy Lopsi, die Abkürzung, Webseite kommt bald, die ist leider noch nicht fertig, gehen wir dann durch, kann man sich dann ein bisschen anschauen. Wir haben damit schon gearbeitet, recht erfolgreich am letzten Wochenende haben wir unser erstes Lopsi-Seminar gemacht in Saalfelden und wir wollen heute darüber berichten, was so gut gelaufen ist und was bei den Teilnehmern auch sehr gut angekommen ist. Worum geht's heute in der Sendung im Detail? Wir beschäftigen uns bisher mit der Frage, warum sind wir dick oder werden krank oder wollen unbedingt abnehmen? Dann, welchen Einfluss hat Stress? Und schließlich, was kann man denn dann unserer Meinung nach sinnvollerweise tun?
2: Und wie jede Woche zu jeder Sendung gibt es ungefähr nach 30 Minuten, so um halb fünf rum, wieder eine Traumreise. Und diesmal zu, wie ändere ich meine innere Haltung?
0: Mhm, wir alle träumen davon, ein schönes und unbeschwertes Leben führen zu können. Aber leider sind uns da viele Steine um den Weg gelegt. Und die Cranberries singen in ihrem schönen Lied Dreams ja auch davon. Sie sagen, All my life is changing every day in every possible way. Zu Deutsch, mein ganzes Leben, es ändert sich jeden Tag in jeder möglichen Richtung. Und ich schlage vor, wir hören uns das Lied einfach zur Einstimmung an. E-Cranberries mit Dreams. Warum werden wir dick oder warum wollen wir unbedingt abnehmen? Trifft nicht auf jeden, so dick sein ist es nicht immer, abnehmen ist es nicht immer, im Vordergrund steht auch zum Teil einfach gesund werden, gesund bleiben, Gesundheit erhalten. Vieles von diesen Aspekten spielt doch sehr zusammen und wir können das gemeinsam auch behandeln. Was sind nun die Faktoren des Beste für uns ist natürlich die Vererbung, die Vererbung von Genen, weil da können wir nichts dafür und ich weiß schon, die Gentechnik wird hier gerne genannt, das Wichtigste ist das zum Kühlschrank gehen. Ja gut, abgesehen davon ist es sehr interessant, aus der Forschung wissen wir, aus Studien dass Übergewicht zwischen 50 bis 70 Prozent vererbt wird, also je nach Studie, mal mehr, mal weniger, bis zu 70 Prozent das Übergewicht, das übergewichtig sein, wird vererbt von den Eltern auf die Kinder. Das, ähm, man hat da auch Veränderungen in einigen Genen gefunden, die mit dem Gewicht zu tun haben, die also Hunger steuern, den Stoffwechsel steuern und so weiter. Interessanterweise erklären diese Änderungen aber nur 2 bis 4 Prozent der Vererbung. Hier wieder je nach Studie 2 bis 4. Gene in diesem Sinn, diese häufigen Mutationen, die es gibt, erklären maximal 4 Prozent der Vererbung. Das ist schon sehr spannend. Man hat da also irgendwo das Falsche gesucht. Die häufigen Mutationen sind's nicht, die wir übertragen bekommen. Gab es eine neue Studie, die ich sehr spannend finde. Da hat man 1,7 Millionen genetische Unterschiede untersucht. Und zwar bei Zwillingen. Man hat die Eltern sich angeschaut, einen Zwilling rausgeholt und sich angeschaut, wie viel kann man erklären. Und da kommt man eben hin auf 37%. Man bleibt aber immer noch ein ganzer Haufen von 63% übrig der durch die Genetik nicht erklärt wird. Das ist schon einiges. Welche Erklärungen hat man dafür? Seltene Mutationen. Ein schönes Beispiel, für einen Genetiker ein schönes Beispiel, ist eine Familie in England. Bei den Kindern konnte man sich nicht erklären, warum die ständig Hunger haben, warum sie ständig essen und sehr stark übergewichtig sind. Man hat sich dann ein Gen angeschaut, das ein Hormon produziert, das Sättigungsgefühl vermittelt. Und in den Genen von den Kindern tatsächlich Veränderungen, Mutationen festgestellt. Diese Kinder leiden ständig Hunger. Können sie machen, was sie wollen. Den Kindern gibt man jetzt dieses Hormon, das nennt sich Leptin. Ein interessantes Hormon, das vom Fettgewebe freigesetzt wird. Und je mehr Fettgewebe, desto mehr Leptin und desto weniger Hunger sollten wir haben. Und da gibt's andere Mechanismen, die das im Endeffekt dann unterbinden. Und wenn man diesen Kindern das Leptin gibt, dann können sie ganz wunderbar abnehmen, das Hungergefühl haben sie im Griff und innerhalb von kürzester Zeit nehmen sie 20-30 Kilo ab. Das ist halt relativ selten. Ein anderer Mechanismus, der uns dazu bringt, sehr viel Hunger zu haben, liegt zum Beispiel daran, wenn ein Embryo im Mutterleib ähm, ständig sehr hohen Blutzuckerspiegeln ausgesetzt ist. Das kann ausgelöst werden von einem Schwangerschaftsdiabetes dann kommt es zu Veränderungen im Gehirn des Embryos, das Sättigungszentrum wird reduziert und dieses Kind oder dieser Mensch kann im Leben dann nur sehr schwer ein echtes Sättigungsgefühl erreichen. Man sieht also, aus der Genetik kommen schon Aspekte, die uns darauf bringen können, nicht jeder ist dafür vorgesehen, dünn zu sein, so wie sich das in der Gesellschaft heute vorstellt. Für die wenigsten ist aber eine wirkliche Ausrede. Was sind weitere Faktoren? Familie und Umfeld. Natürlich von den Eltern bekommen wir die Gene, aber nicht nur die Gene, wir bekommen auch Gewohnheiten und Traditionen mit übertragen. Wir bekommen auch Einstellungen übertragen. Wann essen wir, wie häufig essen wir, finden wir fettes Essen gut, ähm, wollen wir lieber Vegetarier sein. Sehr viele von diesen Werten werden übertragen in der Familie festgelegt und können später zwar verändert werden, was meistens mit einem gehörigen Kraftaufwand verbunden ist. Diese Einstellungen, diese Werte könnte man unter einem anderen Begriff zusammenfassen und zwar die Glaubenssätze. Was habe ich mitbekommen? War ich ein guter Schüler? Fühle ich mich als Gewinner? Bin ich ein Verlierer? Habe ich Vertrauen? Darf ich das, was ich mir vornehme? Oder muss ich immer darauf achten, was die anderen denken? Habe ich oft Sprüche gehört wie mühsam ernährt sich das Eichhörnchen? Mir fällt nichts zu im Leben. Das Leben ist kein Ponyhof. Oder habe ich Unterstützung bekommen bei meinen Träumen und Wünschen bei der Umsetzung und bin mir sicher, wenn ich's angehe, dann schaffe ich das auch. Wie intensiv diese Überzeugungen auf den Körper wirken, wird in einem wunderbaren Buch zusammengefasst, das heißt Embodiment. Mitautoren von diesem Buch sind zum Beispiel Gerald Hüther, ein bekannter Neurobiologe aus Göttingen, oder Maja Storch, die an der Universität Zürich im Bereich äh, Coaching, im Bereich Motivationsforschung tätig ist. Von ihr habe ich auch dieses von mir sehr geschätzte Buch das Ich-Gewicht, das ich jedem aus also der nahe liegen möchte. Es ist wunderbar zu lesen und steht viel Sinnvolles drinnen. Wie intensiv Glaubenssätze jetzt auf die Umsetzung von unseren Zielen wirken, dazu kommen wir nach der Traumreise noch genauer. Nur so viel, das nehme ich jetzt mal weg. Ähm, die NASA wollte auf den Mond fliegen und sie haben sich nicht als Ziel gesetzt. Wir wollen bloß den Mond nicht verpassen, sondern sie haben sich als Ziel gesetzt. Wir wollen den Mond erreichen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Welche Faktoren wirken noch auf uns? Die Gesellschaft natürlich. Die Gesellschaft gibt viele Normen vor. Welche Nahrung steht zur Verfügung? Was wird bei uns in der Umgebung angebaut? Was ist das allgemeine Bild? Wie wird gekocht? Wie ist die lokale Küche? Das soziale Leben. Wenn man zusammenkommt, was gibt's da? Sind es eher energiereiche, fette Speisen? Fließt regelmäßig der Alkohol? Ist sehr viel Kultur irgendwo, wo man als passiver Zuhörer genießt oder aktiv teilnimmt? wie ist das sportliche Geschehen gestaltet, zum Beispiel durch Radwege. Heute sind sehr viele Beachvolleyballplätze, die äh, gemacht werden, die gebaut werden, wo sich Jugendliche gerne tummeln. Und vor kurzem habe ich auch gehört, das fand ich sehr schön, dass der Eisstockschießverband Österreichs, die wollen den Eisstockschießsport aus dem Schmuddelimage rausholen, nämlich, dass man dort hingeht, man geht ins Gasthaus, man trinkt Bier, man raucht und dann schießt man mal einen Stock, sie wollen hin zu einem ernsthaften Sport mit Training und auch mentaler Fokussierung, was sehr wichtig ist. Und ich denke man mal, wenn Curling eine olympische Disziplin werden kann, warum soll denn nicht Eisstockschießen auch ein ernstzunehmender Sport sein? Da gibt es also viel zu tun. Wenn wir gerade beim Gasthaus sind, natürlich auch unsere Einstellung zum Rauchen ist wichtig. Sowohl als Passivraucher, was gestehen wir Rauchern zu, dass sie in ihren privaten vier Räumen machen, oder auch seitens von Rauchern, wie verhalten sie sich in öffentlichen Räumen. Wie stark die Gesellschaft auch unser Bild, unser Körperbild beeinflusst, hat äh, Professor Pudel aus Göttingen, der leider schon gestorben ist, einen hat der Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für Ernährung äh, untersucht. Und zwar haben sie, jetzt aufgemerkt und mitgeschrieben, es gibt da so ein Herrenmagazin, habe ich mir sagen lassen, wo in der Mitte immer Mädchen recht spärlich bekleidet abgebildet werden. Dabei steht Körpergröße und Gewicht. Die haben sich seit den 60er Jahren angeschaut, wie der Body Mass Index sich verändert. Und der hat um den Faktor 3 abgenommen. Also je voluminöser, je dicker wir werden, desto dünner werden die Frauen, auf die wir schauen, die wir uns gerne ansehen. Interessant ist hier also, das gesellschaftliche Bild sagt dünn und die gesellschaftliche Norm ist eigentlich, wir sind im Normalfall etwas zu übergewichtig, etwas zu stark. Diese Diskrepanz führt zu einer ständigen Unzufriedenheit. Wann sollen wir uns zufrieden fühlen, wenn wir keiner der Normen, die uns vom inneren Kreis oder vom äußeren Kreis von der Gesellschaft vorgegeben werden, wenn wir keine Chance haben, im Endeffekt diese Normen zu erfüllen. Diese Unzufriedenheit macht Stress, ärgert uns und der Ärger wiederum nimmt uns Kraft und steht uns im Weg rum. Und wie man mit Ärger umgehen kann, da, glaube ich, hören wir jetzt noch einem längeren Text Herrn Stoppock zu bei seinem schönen Lied »Ärger«.
3: Nächste Steh, Ärger, du kannst mich nicht anschmieren. Ich weiß, dass du dir schon wieder Übles überlegst. Montag früh, Viertel nach sieben. Das Auto springt an, kein Grund, es anzuschieben. So viel Glück an einem Montagmorgen. Da komm ich schon nicht grübeln, da mach ich mir Sorgen. Der Verkehr legt mich ab. Schön, was los? Kommt trotzdem gut durch, was mach ich bloß? Ich sag, so viel Glück am Montagmorgen, da komm ich ins Grübeln, da mach ich mir Sorgen. Ärger, du kannst mich nicht anschmieren, ich weiß, dass du schon hinter der nächsten Ecke stehst. Ärger, du kannst mich nicht anschmieren, ich weiß, dass du dir schon wieder Übles überlegst. Ich komm in Pür ist noch alles normal, der Chef ist noch nicht da, da ist ja geradezu zu ideal. So viel Glück am Montagmorgen, da mache ich mir echt Sorgen. Na naja, egal wie es ist, ich fang mit der Arbeit an, vergeht auch schon das Telefon, der Chef ist dran. War wohl doch schon da, ich bin etwas irritiert, werde von ihm im Büro zitiert. Regne jetzt natürlich mit dem Schlimmsten, der Chef griff mich an, er wirkt durchaus fröhlich. Stellt sich in Pose und eröffnet mir selig. Stopper. Die sind befördert. Da fällt mir kein Rand mehr drauf ein. So viel Glück am Montagmorgen, da mache ich mir nicht Sorgen. Ärger, du kannst mich nicht anschmieren. Ich weiß, dass du schon hinter der nächsten Ecke stehst. Ärger, du kannst mich nicht anschmieren. Ich weiß, dass du dir schon wieder überlegst. Hey, hey. Heute kann einen Tag wirklich nicht mehr laufen. Gut luck zu so Holiday zum Haare rauf, Bin völlig verwirrt, weiß nicht, was das soll. Finde ich das denn gut oder gar nicht so toll? Da ist doch was faul, da stimmt doch was nicht. Und ich sorge und ich sorge und ich sorge und ich creme und ich eng. Sagen. Ich weiß, ja ahnt es auch Es ist bis heute nicht passiert Für mich der reinste Schlauch Ich bin völlig in Panik, ich muss mich fragen Wie lange kann mein Körper diesen Stress noch ertragen? Manchmal schrei Mensch, Ärger, komm raus Und Danach ist dann wieder ganz still Und Dann summ ich ganz leise vor mich hin Ärger
2: du kannst mir die anschmieren Ich weiß, dass du schon in deiner Lesung stehst. Ärger, du kannst mir die anschmieren Ich weiß,
0: dass du dir schon wieder Hühn überlebst. Ärger, du kannst mir die anschmieren Ich weiß, dass du schon in
2: ich gesund, das Gesundheitsmagazin. Ja, woher kommt jetzt der Stress? Stress ist ein Überbleibsel aus der Steinzeit. Damals war es überlebenswichtig, auf Gefahr sofort zu reagieren. Wenn ein Steinzeitmensch auf der Suche nach Nahrung umherstreifte und dem Zäbelzahndieger gegenüberstand, durfte er nicht lange überlegen, wie er reagieren sollte. Da reagierte sein Körper sofort mit Stress. Meistens lag das Glück in einer erfolgreichen Flucht. Dafür musste der Körper rasch Energie zur Verfügung stellen und zwar in Form von einem erhöhten Blutzucker. Was verursacht Stress? Grundsätzlich gibt es heutzutage zwei Arten von Stress, den Eustress und den Distress. Der Eustress ist der positive kurzzeitige Stress, der anregend oder aktivierend wirkt. Der Distress ist der negative dauerhafte Stress. Wir unterscheiden drei Arten von Stressfaktoren, die Stressoren, von außen, ich gerate in Stress, wenn. Die persönlichen Stressverstärker von innen, ich setze mich selbst unter Druck in dem und die Stressreaktionen, wenn ich in Stress bin, dann. Stressoren sind zum Beispiel zu hohe Leistungsanforderungen, zu viel Arbeit, Zeitdruck, Störungen, soziale Konflikte. Zu den persönlichen Stressverstärkern zählen Ungeduld, Perfektionismus, Kontrollstreben, Selbstüberforderung. Und das führt zum Beispiel zu diesen Stressreaktionen. Hoher Blutdruck, schneller, flacher Atem, trockener Mund, Schwitzen, verbesserte Reflexe, erhöhte Muskelspannung. Was bewirkt Stress geistig und körperlich gesehen? Kurzfristiger Stress ist gut, er erhöht die Leistungsfähigkeit und verbessert die Reaktionen. Langfristiger Stress ist sehr schlecht. Er führt zu Depression bis hin zum Burnout, Hirninfarkt, erhöhter Augeninnendruck, Tinnitus, Herz-Kreislauf-Probleme bis hin zu Herzinfarkt, Kopf- und Rückenbeschwerden, auch Weichteilrheumatismus genannt, Beschwerden im Magen-Darm-Trakt bis hin zu Geschwüren, erhöhter Blutzuckerspiegel bis hin zu Diabetes, Erhöhter Cholesterinspiegel, Libidoverlust, Impotenz und vieles andere mehr. Schlafmangel führt auch dazu, dass wir sehr viel mehr essen. Wie kann man dem Stress nun wirksam entgegenwirken? Es gibt kein Universalmittel für alle. Jeder Mensch ist individuell und reagiert auch individuell auf die verschiedenen Faktoren, was für den einen schon Stress bedeutet, wirkt für den anderen erst anregend, leistungssteigernd, dann kann er so richtig toll seine Arbeiten machen. Für die Faktoren Stressoren, zum Beispiel für diese äußeren Faktoren, die den Stress verursachen, um denen entgegenzuwirken, kann man zum Beispiel die Zeitplanung einteilen, Prioritäten und Grenzen setzen oder auch einmal Nein sagen. Bei den persönlichen Stressverstärkern gilt es, eine Einstellungsänderung, positive Selbstinstruktion, relativieren und distanzieren oder eine Sinngebung zu machen. Bei den Stressreaktionen, da gilt es vor allem Pausen, Entspannungstraining, Sport und Bewegung, Pflege von Hobbys und Freundschaften, um dem sinnvoll entgegenzuwirken. Das war jetzt sehr viel. Theorie über den Stress und äh, nach einem kurzen Musikstück folgt die Traumreise zur Änderung der inneren Einstellung. Unsicherheit ist ja einer der wesentlichen Faktoren, die Stress auslösen. Das wird sehr schön besungen mit dem Wunsch nach Sicherheit von Silbermond mit Irgendwas, das bleibt.
1: Dass du mir heute gibst, morgen noch genauso gilt. Diese Welt ist schnell und hat verlangt, beständig zu sein, denn Versuchungen setzen. das
2: bleibt dass sie reise zur änderung der inneren haltung kommen sie innerlich zur ruhe liegen oder sitzen sie bequem atmen sie tief und langsam in den unteren bauch und drücken. Die Zeit gehört Ihnen. Atmen Sie tief und gleichmäßig und streifen Sie die Fesseln des Alltags ab. Schließen Sie jetzt die Augen. Spüren Sie die wohlige Wärme die Sie umgibt. Sie sind sicher und geborgen. Atmen Sie tief aus und wieder ein. Und noch einmal. Tief aus und wieder ein. Nehmen Sie die Geräusche im Zimmer, und draußen war. und lassen Sie diese Wahrnehmung wieder gehen. Lassen Sie Ihre Gedanken kommen und wieder ziehen wie Zugvögel am Himmel. Weit fort Die Reise, die Sie nun hören werden, hilft Ihnen bei der Änderung Ihrer inneren Haltung. Wenn Sie Lust haben, können Sie jetzt in eine andere Welt reisen. Sie brauchen nicht jedes Bild mitzumachen. Sie können die Zeit auch nutzen, um entspannt da zu liegen. zu träumen. Tagträume sind Nahrung für ihre Seele. Sonnenstrahlen streicheln ihren Bauch. Ihr Bauch wird warm und wärmer. Die Sonnenstrahlen wärmen ihren ganzen Körper. Sie reisen in eine Welt, die ihre andere Welt ist. Sie gehört zu Ihnen. In dieser anderen Welt erheben Sie sich und blicken sich um. Sie stehen auf einer grünen Wiese an einem Waldrand. Schmetterlinge tanzen über leuchtend bunten Blumen. Es riecht nach Sommer. Der Himmel ist strahlend blau. Ein bunter Drachen schwebt in diesem Blau. Sie fühlen sich leicht und frei. Sie sind fröhlich. Sie breiten ihre Arme aus. Drehen sich um sich selbst. Jetzt blicken Sie zum Horizont. Er ist blau und weit. Darüber wölbt sich ein leuchtender Regenbogen. Sie fühlen sich von ihm angezogen, langsam gehen sie auf ihn zu, unter ihren Füßen fühlen sie das weiche Gras, sie lassen sich vom Regenbogen führen, während sie gehen haben Sie das Gefühl, dass seine Farben nicht nur am Himmel, sondern auch um Sie herum sind? Dass sie in Ihnen fließen? Dass sie aus Ihnen fließen? Sie gehen weiter und gelangen an einen weiten Strand. Dahinter dehnt sich endlos das Meer. Es hüllt sich in leuchtend dunkles Blau. Weiße Schaumkronen tanzen auf den Wellen. Die Sonne strahlt in hellem Gold. Ihnen ist warm geworden. Sie streifen ihre Schuhe ab und wandern an den Rand des Strandes. Das frische Salzwasser umspült ihre Füße. Es belebt sie. Es spielt auf ihrer Haut und streichelt sie. Sie warten weiter ins Meer und stehen jetzt bis zu den Knien in angenehm warmem Wasser. Sie gehen weiter hinein in das dunkelblaue Wasser. Es umspielt jetzt ihre Oberschenkel. Die Hüften, den Bauch, die Taille, die Brust, den Rücken, Hals und Nacken. Und jetzt tauchen Sie ganz unter. spüren das frische Wasser auf ihrem Gesicht und auf ihrer Kopfhaut. Sie rotieren um die eigene Achse, tauchen dann wieder auf, wirbeln im Wasser herum, voller Freude, ausgelassen, Sie schwimmen ein wenig herum, dann steigen Sie wieder aus dem Wasser, etwas müde und legen sich in den warmen Strand, Sie lassen sich mit jedem Ausatmen tiefer in den feinen Sand sinken. Sie lassen alle Anspannung los. Sie sind vollkommen entspannt. Sie blicken in den Himmel. Er ist leicht und frei. Was wünschen Sie sich? Welche innere Haltung wünschen Sie sich? Ihre Gedanken werden zu Energie. Sie erhalten das, was Sie sich wünschen, jetzt. Sie erhalten es jetzt. Wie leben Sie es? Wie fühlen Sie sich mit dieser neuen inneren Haltung? Wie fühlen Sie sich in der Situation, für die Sie sich diese Haltung gewünscht haben? Sehen Sie den Ort und alle Beteiligten vor sich? Begegnen Sie ihnen mit Ihrer neuen inneren Haltung? Wie ist Ihre Körperhaltung dabei? Wie nehmen Sie die Farben um sich herum wahr? Ist es hell oder dunkel in der Situation, an die Sie denken? Welche Temperatur fühlen Sie auf Gesicht und Händen? Mit Ihrer neuen inneren Haltung leben Sie jetzt in dieser Situation. Mit Ihrer neuen inneren Haltung leben Sie diese Situation jetzt. Sie leben diese Situation jetzt mit Leichtigkeit. Ihre neue innere Haltung verleiht Ihnen Leichtigkeit und Fröhlichkeit. Ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit durchströmt Sie. Dankbarkeit erfüllt Ihr Herz, Ihren Bauch, Ihre Beine, Ihre Arme und den Kopf. Dankbarkeit durchströmt Sie in lebendigen Wellen, während Sie im warmen Sand liegen, Sie nehmen jetzt einen tiefen Atemzug und dann erheben Sie sich. Spüren Sie den feinen, warmen Sand unter Ihren Füßen. Sie wandern zurück über die grüne Wiese am Waldrand, zurück in die Stadt Zurück in ihre Straße, zurück in das Haus, in dem sie wohnen. Sie gehen hinein, voller Freude jetzt wieder zu Hause zu sein. Sie öffnen die Fenster, damit die Sonne auch in ihr Zimmer scheint. Die Sonne haben sie mitgebracht. Sie dehnen sich am offenen Fenster. Dehnen Sie sich dann auch auf Ihrer Unterlage, auf der Sie sitzen oder liegen. Hier in diesem Raum. Bewegen Sie Ihre Finger und Zehen. Bewegen Sie Ihre Hände und Füße. Atmen Sie tief ein und aus. Kneifen Sie Ihre Augen ein paar Mal leicht zusammen. Regeln Sie sich mit Genuss, Gehnen Sie ausgiebig. Öffnen Sie Ihre Augen. Sie fühlen sich jetzt wach und frisch. Sie verlieben sich in das Leben und sind jetzt ganz im Hier und Jetzt.
0: Ich Gesund. Das Gesundheitsmagazin. Für alle, die noch in der Meditation drinnen stecken, noch zwei, drei Sekunden, um wach zu werden, um sich zu dehnen und strecken und zu gähnen. Den Augenblick kann man genießen, wenn man da wieder aufwacht und diese gute Stimmung mitnimmt. Wir haben uns vorher ja sehr viel mit Grundlagen sozusagen beschäftigt und uns unterhalten drüber, was sind so die Dinge, die wir mit uns mitnehmen? Was sind Gründe dafür, dass wir uns unwohl fühlen, dass wir mit unserem Körper unzufrieden sind, mit unserem Leben unzufrieden sind? Was bewirkt Stress in uns? Woher kommt er? Und wie viel Gift ist in jedem Stress drinnen? Katharina hat ja schon ein paar Lösungen für den Stress auch angeboten. Eine weitere Lösung ist, die Traumreisen, die sie jedes Mal macht, kann man sich online anhören, wir werden es am Schluss nochmal durchsagen, und sich immer die passende für sich raussuchen, kann man da wärmstens empfehlen. Zu den Lösungen, was stellen wir uns so vor, was können wir mitgeben? Ganz wichtig hat sich für uns herausgestellt, das allererste ist, sich selbst zu akzeptieren und anzunehmen. Gerade wenn ich mir das Ziel immer setze, ich möchte gerne Gewicht reduzieren zum Beispiel, dann ist es ein kluger Gedanke anzunehmen, dass ich jetzt einen Körper habe, der dem Bild nicht entspricht. Weil was passiert, wenn ich das nicht tue? Ich kämpfe ständig gegen einen imaginären Feind. So, ah, furchtbar und diese Wampe und da schwabbels und da ist dies und jenes. Na, no, das ist. Der Körper, den wir jetzt haben, das ist das Ergebnis von all den Entscheidungen, all den Handlungen der letzten Jahre das ist so, das sind wir, das haben wir selbst in der Form zu verantworten und einen besseren Körper kriegen wir nicht mehr. Wir können das ein oder andere austauschen lassen, wenn es wirklich notwendig ist, kann man das ruhig tun. Aber der Körper, der Zustand, in dem wir uns befinden, das ist das Produkt unserer eigenen Entscheidungen und Handlungen. Das gibt Hoffnung. Warum gibt es Hoffnung? Weil ich entscheide selbst, wie es mit mir weitergeht. Das ist nicht immer leicht, Oft muss man Kompromisse eingehen und trotzdem bin ich Herr über meinen Körper und meine Gedanken. Da auch schon der Hinweis auf die nächste Sendung, wo wir eine Expertin zu dem Thema dann bei uns haben werden. Wichtig ist, ein gutes Ziel zu haben. Ich habe es zuerst schon erwähnt, die NASA hat nicht gesagt, wir wollen einmal da in Richtung dieser bunten Kugel, dieser gelben Kugel und Hauptsache wir kommen nicht dran vorbei, sondern dorthin. Das Ziel war ganz klar, dort geht es hin. Und das ist auch ganz wichtig. Wer sich ein Ziel setzt, ich will nicht krank werden, wenn ich später bin, ich will nicht dement werden, ich will nicht gebrechlich werden, ich will nicht so werden wie meine Eltern, der gibt seinem Gehirn eine paradoxe Aufgabe. Warum? Weil das Gehirn muss erst die Situation produzieren, wie soll's denn werden, um das dann abzulehnen und da reißt es meistens schon ab. Das typische Beispiel, ein Redner wird aufgefordert zum Puls zu gehen, und denkt sich noch auf dem Weg dorthin bei der Treppe rauf, ich darf bloß nicht stolpern, ich darf nicht stolpern und stolpert schon, weil das Gehirn die Stolpersituation schon hervorgerufen hat. Genau dieses, ich will dort nicht hin, ist ein Vermeidungsziel. Das hält nicht an und es führt eigentlich fast nie zu einem guten Ergebnis, weil das Gehirn damit nicht zurechtkommt. Wichtig ist es, sich ein klares, deutliches Ziel zu setzen. Und noch wichtiger, ein Ziel, das in mir positive Emotionen hervorruft. Warum? Das Unbewusste ist Chef. Das Unbewusste gibt mir vor, wo es lang geht. Wenn mein Unbewusstes sagt, du bist nicht gut drauf, dann hängen mir die ähm, Mundwinkel runter, dann hängen mir die Schultern runter. Das sieht man mir an. Wenn mein Unbewusstes sagt, heute ist dein Tag, dann geht es aber ganz anders dahin. Das Unbewusste ist extrem wichtig. Und ich kann nicht gegen mein Unbewusstes arbeiten. Mit meinem Unbewussten, indem ich meinen Emotionen folge, kann ich sehr, sehr viel erreichen. Also gilt für handlungsaktivierende Ziele stark emotional stark positive Ziele zu finden. Zum Beispiel auf dem Kurs hatten wir eine Dame, die sich entschlossen hatte, vegan zu leben. Ja, da ab und zu ein Fleisch und wird schon gehen und dies und jene sagt, Nein, ich möchte vegan leben, weil, nicht wegen der Gesundheit, sondern ich möchte ein klares Zeichen setzen gegen die Massentierhaltung. Für sie ist das ein ganz klarer Sinn in ihrem Leben. Sie hat ihrem Leben einen zusätzlichen Sinn gegeben, indem sie dieses Zeichen setzt. Das kann jeder für sich handhaben, wie er will, der andere findet es vielleicht nicht gut und sagt, ach komm, ich esse trotzdem Fleisch, weil erst alles nicht so schlimm, ich gehe zum Biobauern, wie auch immer. Es gibt viele Wege, aber für diese Dame ist es ein emotional besetztes Ziel, es ist sinnstiftend, das ist ganz, ganz wichtig. Gut, abgesehen davon, jetzt habe ich mein Ziel, was soll ich denn tun? Ganz kurz drei wichtige Punkte, Ernährung, Zucker vermeiden, Kohlehydrate reduzieren. Bei den Fetten auf die guten Fette achten, zwischen den Mahlzeiten, wenn ich Hunger habe, etwas essen ohne Zucker. Dann bin ich schon mal auf der guten Seite. Bei der Entspannung regelmäßig üben. Die Kurzentspannung einfach nur eine Atemübung oder die lange Übung. Die Traumreisen von der Katharina zum Beispiel immer wieder durchspielen. Bei der Bewegung, es muss ja nicht unbedingt gleich Sport sein. Wer sich da noch weiter damit beschäftigen will, vorige Woche hatten wir die Sendung mit dem 24-Stunden-Amateur-Weltmeister im Mountainbiken mit Thomas Hödelmoser. Da haben wir uns die Sendung lang über Sport, Leistung und Motivation unterhalten und über Durchhaltestrategien. Kann man da auch gerne reinhören. Wir sagen, für einen sinnvollen Plan hole ich mir aus diesen drei Punkten für jeden Tag etwas. Ernährung, Entspannung, Bewegung. Aber ich fülle mir den Tag nicht voll mit allem. Ich lasse mir was weg, hole mir vom anderen mehr. Wenn ich zu viel will, dann bin ich erst recht wieder frustriert. Also ich lasse mir die Freiheit auch einmal irgendwo etwas wegzulassen, zu verzichten sozusagen, im Sinne meines Wohlbefindens. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, das braucht Zeit. Sie haben vielleicht schon den Spruch gehört, tu etwas drei Monate und dann ist es zur Gewohnheit geworden. Da glaube ich nicht wirklich dran. Nach drei Monaten hat man gerade mal so ein bisschen erfasst, worum es geht. Oder hat jemand nach drei Monaten schon automatisch jeden Tag Zähne geputzt. Da wurden wir aber öfters so und länger als Kinder drauf gedrillt. Ich hänge mehr der Philosophie an, für alles, was ich ändere, schaue ich mir an, wie lange habe ich es anders gemacht? Wie lang war mein altes Verhalten? Und für jedes Jahr zähle ich einen Monat. Wenn ich mich 30 Jahre in einer bestimmten Art und Weise verhalten habe, dann bin ich nicht nach drei Monaten bei einem neuen Verhalten, dann dauert es entsprechend länger und ich habe mehr Arbeit und lasse mir die Zeit. Und um das noch ein bisschen weiter zu unterstreichen, spielen wir jetzt wieder Musik, Pink Floyd mit Time. Thank you.
2: Das war jetzt Pink Floyd mit Time. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns Ihr Feedback bekannt geben. Das geht ganz einfach übers Internet. Radiofabrik.at Programme, dort Sendungen von A bis Z und unsere Sendung Ich Gesund. Da können Sie uns Ihr Feedback abgeben. Wir freuen uns sehr darüber. Auch für Anregungen, und ähnliches mehr, Wünsche, Programmwünsche, wenn Sie welche haben, worüber wir eine Sendung machen sollen. Sie können äh, die Sendung im Internet nachhören. Die Wiederholung ist donnerstags um 9 Uhr morgens in der Radiofabrik und auf der Radio Wanderbühne am Samstagnachmittag. Die nächste Sendung ist am 28. Mai. Sie hat den Titel Lachen ist gesund. Und wir haben einen speziellen Studiogast, Frau Andrea Brunner. Sie ist diplomierte Lebens- und Sozialberaterin, lach trainerin Lebensfreunde-Coach- und Mentaltrainerin. Nähere Infos zu ihr finden Sie unter www.vivomonda.at mit VV geschrieben. Mit
0: VV geschrieben. Das wird wahrscheinlich auch dann auf der Webseite unserer Sendung auch abzurufen sein, der Link zu Andrea Brunner. Die Sendung danach, am 11.06. widmen wir dem Thema gesund in den Urlaub, gesund im Urlaub, weil dann ja die Urlaubsaison losgeht und wahrscheinlich viele auch entsprechend sich da vorbereiten wollen. Da werden wir uns aber weniger mit den großen Fernreisen beschäftigen, ab irgendwo hin in den Dschungel, da muss man sich schon entsprechend vorbereiten und mit den Ärzten drüber sprechen, die da Bescheid wissen, wie zu impfen ist. Wenn Sie das übrigens interessiert, gesund im Urlaub, und Sie sind Impfgegner, dann können wir das gerne auch machen. Wir können auch mal die Möglichkeit nutzen, dass während der Sendung angerufen wird im Studio und dass wir hier Anrufe entgegennehmen. Wäre vielleicht auch ganz spannend, das zu diskutieren. Bisherige Sendungen liegen auch abgelegt unter der Radiofabrik.at, Programmesendungen von ABZ, Ich Gesund. Und da kann man also nachhören, wie gesagt, die bisherigen Themen beschäftigen mit Sport, mit Motivation und dem Durchhalten das letzte Mal mit dem Thomas Hödelmoser und die Meditationen von der Katharina kann man sich dann auch jeweils noch reinziehen. Jo, Was bleibt uns zum Schluss noch zu sagen? Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Es war für alle spannend und interessant. Wir geben gerne durch, wann wir wieder ein Seminar halten. Da ist was in Vorbereitung. Wir haben noch keinen fixen Termin dafür, wird aber bald wieder soweit sein. Jetzt haben wir noch eine Minute.
2: Werden wir uns ein wenig entspannt zurücklehnen, weil es soll ja der Schluss jetzt nicht in Stress ausarten. Das wäre <lacht> ganz kontraproduktiv. Das
0: wäre kontraproduktiv. Aber wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns drauf, Sie in zwei Wochen zum Lachen anzuregen und verabschieden uns heute mit einem Herzhaften. Führt euch Führt Servus, los. Ciao und Allah.
2: Entspannung. Bewegung.